0: Queda con ustedes, el Padre Carlos Santillán. ¿Qué sigue después de la muerte? Porque ya se nos ha hablado mucho de cómo vivir antes de morir. Pero, ¿qué sigue? ¿Qué hay? ¿Qué pasa cuando llega el momento de morir? No hay necesidad de preguntarnos por qué tenemos que morir. Porque ya todos sabemos perfectamente... Que la muerte es una consecuencia del pecado. El ser humano no iba a morir. Eh, no, no se puede entender exactamente el, que si se iba a quedar el ser humano dormido nada más. El asunto es que Dios no nos había creado para morir. Eh, pero sí nos ha creado. Pero el perdón. Pero el pecado trae como consecuencia la muerte para nosotros la muerte es una realidad sobre la que casi nadie quiere pensar regularmente la gente deja para pensar en la muerte hasta el momento en el que ésta llegue y cuando llega la muerte no saben qué hacer por eso vamos a acercarnos un poquito a ese misterio de la muerte ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hay antes? ¿Qué hay en la inmediatez de la muerte? Entonces, el problema real no es la muerte, sino lo que sigue después de la muerte. Nuestro buen Dios y Padre nos ha querido hacer coeternos. Dios es eterno. Él siempre ha existido y siempre existirá. Los seres humanos somos coeternos, es decir, eternos juntamente con Dios. Nosotros no siempre hemos existido, pero a partir del momento en el que empezamos a existir, somos eternos junto con Dios. No igual que Dios porque Él siempre ha existido y siempre existirá. Nosotros no, porque nosotros no creemos, sabemos que es una mentira lo que se le ha llamado la reencarnación no existe eso una vez que la persona muere hay cosas muy definidas que hay y es a lo que vamos a entrar ahorita Esa es a lo que, vamos, es lo que vamos a meditar es lo que vamos a meditar eh, es un regalo que Dios nos haya querido hacer eternos juntamente con Él para que no solamente lo conociéramos en el mundo, sino para que pudiéramos estar con Él por toda la eternidad. Así de que Dios nos hizo eternos con la intención de que pudiéramos estar con Él por toda la eternidad. Por eso, eh, pero solamente a los seres humanos nos hizo eternos. No hizo eternas ni a las plantas ni a los animales. Si ustedes se dan cuenta. Cuando muere un perro en la casa y era el perro consentido de la familia, nadie dice como que oí que ladraba, como que sentí que estaba a un lado de mí, como que oí cuando se subía aquí. Nunca nadie. Cuando se muere un rosal que lo quería tanto la abuela, nadie dice como que olía a rosas como cuando tenía el rosal, ¿no? Se mueren los animales, se mueren las plantas y se acaba para ellos absolutamente todo. Pero cuando se muere un ser humano cambian las cosas. Y entonces si hay quien dice, sentí a mi abuelo, sentí su presencia, sentí, escuché pasos, escuché esto. Porque eso sí puede suceder en el caso de los seres humanos. Solo y solamente en el caso de los seres humanos Es por eso que podemos llegar a sentirlos cerca Podemos llegar a sentir una influencia buena O una influencia mala Dependiendo de la persona que murió Podemos llegar a sentir Hay personas que los llegan a sentir solo por unos momentos Y hay otros que tienen la gracia de sentir A las personas que han muerto Eh... Nosotros podemos, que, que, podemos hablar de la muerte, pero ¿qué es, ¿qué es la muerte? La muerte es la separación del cuerpo y el espíritu. Cuando el espíritu abandona nuestro cuerpo, es lo que nosotros le llamamos la muerte. El cuerpo empieza a entrar en un proceso de descomposición. El cuerpo cuando, cuando nosotros morimos. Pero cuando el ser humano muere, no se muere totalmente totalmente no se muere totalmente el cuerpo sí entra en un proceso de descomposición pero el espíritu no el espíritu no, por eso cuando una mujer aborta voluntariamente un hijo solo tiene la capacidad de matar el cuerpo no puede matar el espíritu es el espíritu el que grita justicia cuando Caín mató a su hermano Abel... Dios le dice a Caín... La sangre de tu hermano... Grita justicia... Pide justicia... Lo mismo sucede... Cuando una persona aborta... Puede matar el cuerpo... No puede matar el espíritu... Por eso ese ser... Ese hijo existe... Y le va a estar esperando... Para el día del juicio... Y en el lugar que iba a tener... Ese hijo... Un espíritu de muerte adquiere derecho sobre esa familia. Un espíritu de muerte. Por eso muchas cosas cambian inmediatamente, incluso aquellas cosas que los médicos ahora le han llamado este trauma post, post aborto. Un trauma. Pero claro, muchas de estas cosas vienen a nivel espiritual. Entonces morir es la separación del cuerpo y del alma En algunos casos la separación es tan rápida que la persona no se da cuenta que murió ¿Es posible esto? El Padre Carlos que nos acompaña ha tenido esa experiencia, un paro cardíaco, cuando él se dobla por el dolor, luego se levanta y le dice a la gente, ya estoy bien, y ve que su cuerpo está ahí tirado, no se dio cuenta de que se había muerto. Su espíritu ya había salido del cuerpo. Cuando el rayo cae sobre la doctora Gloria Polo y la mata, el espíritu brinca en ese momento. La muerte fue repentina, rápido. Ella ve su cuerpo brincando todavía por efectos del rayo en medio de aquellos charcos de agua por la lluvia que, que, que había caído en ese lugar. Entonces la muerte puede ser tan rápida. Que la persona ni siquiera se dé cuenta de que se está muriendo o de que se ha muerto. Ni siquiera se, de, se da cuenta. Eh, uno de los problemas es que una vez que se separa el cuerpo y el espíritu, en ese momento quedamos congelados en las decisiones que tomamos durante nuestra vida ya de ahí para adelante no importa cuánto te arrepientas y cuánto llores en ese momento ya se cerró el libro de la vida el libro de la vida de nosotros está abierto solamente mientras nuestro cuerpo y espíritu estén unidos una vez que se separan se cierra el libro de la vida ya nada entra ya nada sale imagínense lo importante la el día más importante de toda tu vida es cuando te estés muriendo. Porque ahí te estás jugando ya la eternidad. Después de que brinque el espíritu de tu cuerpo, lo que sigue es eterno. Es para siempre. Lo que sigue es para siempre. Por eso es tan importante. La Santísima Virgen ha pedido que al rezar el Ave María... Por inspiración del Espíritu Santo en la Iglesia, en el Ave María se pone, a, se, se le pide a la Virgen Santísima, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Y si ustedes rezan el Rosario todos los días, un solo Rosario todos los días, al menos 50 veces le pidieron en ese día a la Virgen, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte la hora de la muerte, ya que te moriste, ya se acabó, se cerró el libro de la vida, ahora ya sigue otra cosa, ya si la persona se arrepiente, si llora, si pide, ya se acabó, solamente hay casos eh, excepcionales en los que Dios le llega a permitir al alma regresar, y regresan para dar un testimonio sobre, el, sobre lo que existe verdaderamente después de la muerte Pero una vez llegado el momento de la muerte Quedamos congelados en las decisiones que tomamos Quedamos congelados Solo nuestro cuerpo entra en descomposición Nuestro espíritu no Nuestro espíritu sigue intacto al espíritu no le sucede absolutamente nada. Sigue consciente, sigue vivo. Por eso los, las abuelas, cuando moría una persona, y llegaban a llorarle a los parientes. Le decían: Acuérdate que está oyendo. Acuérdate que está oyendo. Y no porque el cerebro humano es lo que en, a veces es lo que más tarda en dejar de funcionar bueno en algunos ya no nos funciona desde hace años pero el cerebro humano es lo último por eso cuando una persona acaba de morir si son dos horas antes de la muerte de la persona uno como sacerdote se acerca y le habla uno al oído y le puede uno dar una absolución bajo condición llega está la viejita muriéndose o ya se murió Todavía está el cuerpo, todavía no está completamente frío Quiere decir que murió hace poco, se acerca uno al oído Eustoquia Filomena Soy el Padre Carlos Si te arrepientes y si te arrepientes Si me estás oyendo y si te arrepientes Yo te absuelvo de tus pecados y le quedan perdonados Esa viejilla, digo esa señora Ya la hizo le quedan perdonados los pecados No se va a ir al cielo mis hijos No se va a ir al cielo Como dice el padre Carlos cancelado el, el, La confesión te perdona el infierno No el purgatorio No el purgatorio Solo el infierno Así de que por eso que hiciste Ya no te vas a ir al infierno Pero pagas porque pagas Vas a tener que Dios le va a hacer justicia A la persona que le hiciste daño Dios le va a hacer justicia por eso es que el, en la confesión no alcanza a perdonarles todo eso no alcanza bueno entonces el Espíritu sigue vivo sigue intacto, sigue consciente la persona no siente un cambio, hay personas que verdaderamente murieron en accidentes y están caminando a un lado de ese lugar sin saber que han muerto hay muchas experiencias de estas pareciera que el espíritu no siempre se da cuenta cuando sale del cuerpo, no todo esto se puede explicar pero la mayoría hemos escuchado casos de casas donde se escucha a un niño que corre, a un niño pequeño que llora y cuando va un sacerdote a hacer la liberación de esa casa o a poner a esa alma en paz, aquello se calma Aquello, se, aquello puede llegar a calmarse. Entonces, esto lo hemos visto y sucede. No podemos decir que porque se escucha un niño llorar, ahí se murió un niño, mataron un niño o hubo un aborto. No siempre se puede decir esto. Por eso se requiere de una persona con experiencia para que pueda revisar el lugar, para que pueda distinguir y descubrir qué es lo que sucede. Hay veces que han empezado cosas como niños y entonces uno de los niños de la familia empieza a tener un amigo secreto Le llamaron en psicología un amigo imaginario, pero el amigo imaginario le pellizca y aparecen los pellizcos Y eso no es psicológico, eso no es psicológico Entonces hay realidades que van más allá de lo que puede llegar la comprensión humana porque estamos hablando de cosas a nivel espiritual y no estamos hablando de cosas a nivel material. Además, ¿por qué la iglesia no permite que nadie entre en diálogo con un difunto? La iglesia no lo permite. Hay personas que se muere el abuelo y van con una medium para preguntarle al abuelo dónde dejó el dinero. Y muchas veces dicen, aquí está el abuelo y empiezan a dar indicaciones y empieza la medium a hablar de cosas que es imposible que ella hubiera sabido de las de esa familia. Y sin embargo está hablando de cosas, pero ¿quién podrá decir si no es un ángel rebelde, un ángel de los condenados al infierno el que esté fingiendo la voz del abuelo para ganarse la confianza de la familia y empezar a arrastrarlos hacia una perdición por eso la iglesia no permite el contacto con los difuntos no podemos hablar con ellos ¿quieres decirles algo? mándaselo decir a través de Cristo mándaselo decir, ahí no hay pierde pero no lo llames, por eso nosotros no podemos poner altares de muertos, que eso es una tradición que existía en México antes de la conquista, antes de que conociéramos la verdad. Y el altar de muertos es un acto de espiritismo y de santería. Por eso no debería de ser permitido hay quienes lo permiten en sus casas incluso sacerdotes que lo permiten en su parroquia pero no porque un sacerdote lo permite en su parroquia significa que está bien hay sacerdotes que tienen un carisma muy grande para la organización pastoral otros tienen una, una, una capacidad muy grande para la construcción otros para lo espiritual otros para esto así como nosotros nos, nos toca ser los sacerdotes como en mi caso, siempre es otro sacerdote el que planta, luego llego yo y la riego. Esto eso, eso suel, suele suceder, eso suele suceder, pero no se pueden poner, no porque un sacerdote lo acepte, ya. Es que los sacerdotes, mis hijos, somos como los doctores. Hay doctores especialistas en algo, médicos generales, cirujanos y si ustedes van con tres doctores diferentes, les dan tres cosas diferentes, les salen tres enfermedades diferentes, y tres diferentes formas de atacar una misma enfermedad, ¿verdad? aunque algunos, es claro, hay, hay profesionistas muy honestos, que sí, ¿verdad? mis respetos, pero hay cada cosa también, ¿verdad? que no entienden, no saben, igual con los sacerdotes, a lo mejor este sacerdote sabe de construcción pero pero no sabe de esto del mundo espiritual y no conoce las leyes del mundo espiritual entonces no es que sea malo pero no siempre se puede conocer y entender de todo cada sacerdote tiene una gracia especial cada sacerdote algunos las tenemos pero están ocultas pero todos los sacerdotes tenemos alguna cosa que el señor nos ha dado bueno los seres humanos estamos en este mundo a prueba y de paso No se van a quedar aquí Por eso tenemos que entender muy bien La profundidad de estas palabras Estamos a prueba y de paso ¿Qué pensarían ustedes si una persona va a construir dos casas? En una casa va a vivir un año En la otra casa va a vivir lo que le reste de vida y en la casa donde va a vivir un año, invierte tres cuartas partes de todo su dinero. Y donde él va a vivir lo que le reste de vida, lo que le quedó. ¿Qué pensarían ustedes de una persona así? Pues que está loca, que está mal de la cabeza, le falta inteligencia, discernimiento y todo. Pues el que vive y gasta su existencia... Para el poco tiempo que va a vivir en la tierra y no se prepara un lugar en el cielo, está igual de loco. Y estoy viendo aquí a varios, pero no quiero que se den cuenta por dónde estoy viendo. Después de la muerte o después de la prueba que vamos a tener, comienza o debería comenzar aquello para lo que nosotros hemos sido creados, estar con Dios gozar de Dios. Esto es impresionante. Les decía yo en la parroquia. Piensen en una persona que ustedes amen muchísimo, la persona que más hayan amado en su vida. Qué sé yo, su mamá, tu hijo, tu hija, este tu esposo, quién sabe, ¿verdad? Tu suegra menos, pero alguien a quien ustedes hayan amado. De eso como, como cuando la mamá tiene su primer hijo entre sus brazos El primero, el último, ya ni lo quieren ver Pero el primero El primero es maravilloso ver a una mujer con, con, con el primer hijo en sus, en sus manos Es maravilloso la manera como lo miran, la manera como lo aman la... Dios mío es preciosísimo ver eso Es preciosísimo Y luego lo abrazan El abrazo es extraordinario ese abrazo es un abrazo donde se transmite y se recibe amor a caudales Se transmite y se recibe Pues yo creo que ustedes han abrazado a alguien con mucho amor Aunque sea el perro, pero han abrazado a alguien con mucho amor Ese abrazo con mucho amor Eso que sintieron Multiplíquenlo por miles y miles de veces Y eso es el cielo eso es para lo que hemos sido creados la tierra no nos alcanza para saber para lo que hemos sido creados no nos alcanza, la felicidad de la tierra es muy limitada los gozos de la tierra son muy limitados no podemos gustar si Dios nos permitiera gustar una gota del cielo nos explotaba el corazón de felicidad no aguantaríamos fue lo que le pasó a Santa Imelda esa niña enamorada de Jesús que cuando le permiten recibir la primera comunión por el milagro eucarístico, ya ven que esta niña, siete, ocho años, no había permiso de que, de que entraran al convento, pero le permiten entrar a tener una experiencia para ver si se calmaba y entonces se suscita un milagro. Ella le decía a las monjitas cuando comulgaban, ¿cómo le haces para comerte a Dios y no morirte allí de alegría? ¿Cómo le haces? y todas pensaban, ay son cosas de niña no, eran cosas de santos no eran cosas de niña cuando ella era la primera que entraba a la capilla a las 5 de la mañana antes que todas las monjitas y era la última que salía de la capilla todos los días ella. pero un día llega el padre está comiendo con las monjitas terminando el, 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 este, el, la santa misa desayunaba ahí entonces el padre ese día se quedó a desayunar en Santa Imelda estaba en oración como siempre, se quedó al último, se tarda de más Y, y este, la superiora le dice a una monjita, ve y háblale que ya se venga a desayunar Cuando llega, la niña está de rodillas, la cabeza levantada y una hostia consagrada Levitando delante de ella A una altura donde ella solamente la podía ver La monjita ve el milagro eucarístico que se realiza cae de rodillas al ver esto, se levanta y corre a avisarle a todas las demás, no era mitotera, estas cosas hay que avisar, no era mitotera, estas cosas se tienen que avisar, se vienen todos, el sacerdote también, por eso hay muchos testigos del milagro eucarístico, no estaba permitido darle la comunión a alguien de tan pequeña edad, el sacerdote ve el milagro, se reviste, agarra una patena y la pone cerca y le dice, señor, si tú te quieres dar en comunión a esta niña deposítate aquí la hostia gira y se deposita ya habló el señor es el dueño es el mero mero ahí no hay nada que hacer agarra el padre la hostia consagrada y se la da en comunión el cuerpo de cristo y es tanta la alegría de santa imelda que le explota el corazón y cae muerta allí es patrona de los niños de primera comunión por el dicho por el Papa Juan Pablo II no es un cuento, es una realidad esto eh. no estoy, no estamos contando un cuentito es una realidad Este, este es el, esto es para lo que hemos sido creados solo que aquí no lo puedes disfrutar si alguien quería disfrutarlo aquí no se puede decía una señora señor porque a veces vengo y rezo y siento que mi corazón va a estallar y al siguiente día no siento nada Ah, pues es muy sencillo de explicar eso. Si quieres sentir siempre a Dios sin descansar nunca, eso es el cielo. Y aquí estamos en la tierra. A veces sentirás y a veces no vas a sentir nada. Forma parte de las consecuencias del pecado original, del pecado personal y del pecado social. Todo eso tiene consecuencias sobre nosotros. Entonces, eso es para lo que hemos sido creados después de la muerte lo único que debería de seguir para nosotros es una felicidad inimaginable algo que no podemos palpar ni sentir en este mundo. Se nos anticipa algo, pero no podemos sentir lo que vamos a vivir y disfrutar por toda la eternidad. Eso debería de ser desde el momento en el que llegamos a morir. Sentir el amor y la felicidad para la que hemos sido creados. Estar con Dios. Pero para estar allí, se nos dirá... Este, um, se, te, al, al morir antes de poder gozar de eso que no, para lo que hemos sido creados Tenemos que pasar primero por un, por un lugar que se le llama el juicio particular Tenemos que ir al trono donde vamos a recibir un juicio particular Un juicio particular en el momento de la muerte el alma es llevada al trono de la justicia de dios donde le espera el libro de la vida no de la vida de todos miren cuando ustedes suegras, nueras, yernos y todos los demás enemigos que hay aquí cuando ustedes lleguen al juicio delante del trono de jesús y le digas mi suegra hizo esto y esto y esto y esto y esto. La única respuesta de Jesús va a ser: ¿Y a ti qué te importa? Te hice juez de tus hermanos, te puse para que revisaras en qué se equivocaban. Tú no vienes a hablar aquí de nadie, vienes para que hablemos de ti. Entonces, ¿para qué andar cargando cosas y andar viendo lo que se equivocan los demás? ¿A ti qué te importa? eso no te van a preguntar en el juicio prepárate para el tuyo no para el de tu suegra tu suegra va a estar sola porque en ese juicio mis hijos entramos solos, solamente Jesús y tú nadie más, ni la Santísima Virgen, absolutamente nadie más, claro que cuando uno muere, muchos los que tomaron en cuenta su ángel de la guarda su ángel de la guarda los acompaña los que despreciaron a su ángel de la guarda Despreciado queda Y no se le permite que los acompañen No se le permite Si una persona muere Esto lo dice San Hidelgarda No lo digo yo Una doctora de la iglesia A la que Dios le permitía recibir las almas del purgatorio Que le pedían ayuda Y dice San Hidelgarda Que en una ocasión un conde Que ayudaba mucho en la iglesia Que era muy buena persona Vivía bien dice San Miguel Garda que cuando él muere ella pensó hacía tantas caridades que de seguro ya está en el cielo y entonces Dios le permite que se le, que se le presente y entonces él le dice estoy en el purgatorio y ella pero cómo vas a estar en el purgatorio tú además de todo el bien que hiciste las oraciones que yo he ofrecido no te han alcanzado y le contesta el conde cuando yo viví en la tierra nunca oré por las almas del purgatorio ahora el que ore por mí que estoy en el purgatorio Dios no permite que me alcance su oración no hiciste ese bien no lo alcanzas mis hijos recen por las almas del purgatorio recen por las almas del purgatorio si cuando tú estás en el purgatorio una persona ofreciera 100 misas por ti cuánto valor tienen las misas por ti en el purgatorio en la medida que tú respetaste y valoraste la misa en la tierra Desprecias la misa no te alcanza la misa cuando estés allá rezaste el rosario los rosarios que recen por ti te alcanzan despreciaste el rosario no te alcanzan eso no te va a alcanzar por justicia divina esto le fue revelado a santa y delgarda es algo que tenemos que tener muy en consideración nosotros, esto es la preparación por eso le digo que este momento de la muerte tenemos que tener ciertas cosas ya cumplidas para cuando llegue no sea que nos agarre desprevenidos y entonces no alcancemos a prepararnos capaz que nos llega la muerte y olvídense, ahorita ustedes están vivos, dormidos pero vivos y como están vivos y están oyendo esto, ustedes tienen la oportunidad de corregir lo que ya no pueden corregir los que ya llegaron allá al juicio ellos ya solamente llegan, Jesús abre el libro de la vida de la persona, no de todos solamente de la persona y en ese libro va a encontrar un misterio preciosísimo Ahorita vamos a profundizar un poquito en esto Ahorita vamos, vamos a, a profundizar Pero bueno En este libro vamos a encontrar todo lo bueno y todo lo malo que hicimos Todo lo malo nos va a llenar de vergüenza impresionante Aquel sacerdote que se mata en el carro cuando está delante de Jesús en el juicio, dice el Padre. Él también le permitió Jesús regresar. Otro sacerdote, un americano, dice, yo estaba con la cabeza agachada. Y Jesús me mostraba el libro de la vida. Y yo le decía, sí, Señor, tienes razón, ahí está, lo estoy viendo, sí, sí, tienes razón. Tú viviste para ti, no para mí. Mira, sí, Señor, ahí está, sí, sí, ahí, ahí lo estaba yo haciendo, tienes razón. Dice el Padre, cuando yo vivía yo pensé que iba a llegar y le iba a decir al señor señor pero pues todos lo hacíamos señor pero pues esto es normal señor dice cuando estás delante del que es la verdad solo puedes agachar la cabeza y aceptarla sí señor tiene razón y le dice jesús lo que tu libro de la vida porque jesús es juez y jesús como juez no va a decir pues te regalo el cielo no te regalo el infierno no va a decir eso este se va al cielo porque, porque está visco. Este se va al infierno porque está feo. No, 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 no. no. Jesús va a agarrar el libro de la vida. Te lo enseña. ¿Ya lo viste? ¿Ya entendiste? Ok. Este libro de la vida, con justicia divina, tú mereces el cielo, ni quien te lo quite. Tú mereces el purgatorio. Ni quien te lo quite Tú mereces el infierno Ni quien te lo quite Ya no puedes hacer nada Se acabó Se acabó todo Tu oportunidad y tu posibilidad Todo se acabó en ese momento Por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros el momento de la muerte es el principal momento de nuestra vida Todo lo demás nos va llevando hacia el momento de la muerte Tiene que ser una preparación para nosotros Porque en ese momento va a salir a la luz absolutamente todas las cosas de nuestra vida Las buenas que ni siquiera nos acordamos Todo va a venir Ay pero va a ser terrible mis hijos porque no solamente es el pecado siquiera solamente vira yo el pecado no, no solamente es el pecado el Señor por ejemplo Gloria Apolo cuando Gloria Apolo le hace este mismo ah, prueba la justicia divina cuando le dice Gloria Polo, ve en la televisión que aquí una mujer se había escapado de la selva y había a su esposo lo mataron y ella había llegado con su pequeño hijo a la ciudad. Y el Señor le pone en la cabeza a Gloria Polo, ella, claro, todavía no pasaba por la muerte. Le pone en la cabeza, agarra el teléfono, tú conoces que hay una sociedad que le ayuda a mujeres desprotegidas. Y dice ella, pero eso estaba del otro lado del país y que ella lo sintió en el corazón lo que dios le pidió pero pensó pues allá hay mucha gente que otra persona le ayude que alguien hable y se acabó entonces ella dejó de hacer un bien cuando ella se muere no solamente vio hey no hiciste el bien no 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 dios le mostró la historia como tú no hiciste el bien esta mujer se fue a vivir a una vecindad se le acabó el dinero se quedó a dormir abajo de la escalera y empezó a prostituirse para poder vivir ella y sus hijos una llamada telefónica tuya hubiera evitado esto es la historia del pecado no solo el pecado no solo el pecado cuando le dijiste a tu hijo eres un inútil no solamente vas a ver la palabra inútil vas a ver a tu hijo luchando por no ser un estúpido toda su vida eso es lo que vas a ver lo que le va a calar, lo que le va a roler en las entrañas, para que los demás no lo vean como tonto, para tratar de parecer inteligente, luchando, sudando, llorando. Eso es lo que vas a ver. No vas a ver tus palabritas que dijiste, vas a ver lo que trajo como consecuencia lo que hiciste. Lo que hiciste cuando le quitabas a tu esposo o a tu esposa, pero un día de estos vas a venir y no me vas a hallar porque me voy a largar. ¿Qué sucedió en la mente de esos niños? Eso lo vas a ver cuando te mueras. Tú a lo mejor pensaste, ay, yo lo digo porque estoy enojado, porque estoy enojada, pero el ratito se me pasa. Pero ellos te creyeron. Ese es el problema. Ellos te creyeron. Eso tiene consecuencias y alguien va a pagar esas consecuencias. El momento de nuestra muerte, mis hijos, es drástico. Tenemos que estar bien preparados para cuando llegue ese momento a nosotros tenemos que estar bien preparados entonces pueden suceder muchas cosas en el momento de nuestra muerte puede ser que nos demos cuenta que nos estemos muriendo que nos preparemos para bien morir Santa Teresita cuando se está muriendo y, y, y sus amigas, las religiosas llorando a un lado de su cama y ella voltea ¿por qué lloran? si no me estoy muriendo apenas estoy empezando la verdadera vida esto no era vida Apenas voy para lo mero bueno. ¿Cómo que lloran porque me voy hacia lo que más me conviene? Esa es la muerte de ella. La muerte de, de, del santo cura de Ars. Se está muriendo el santo cura de Ars y viene el párroco. Lo, el párroco de una vez del vecino lo confiesa, le da la absolución, le da la comunión. Y entran todos cuando le va a dar la comunión. El, par, el santo cura de Ars recibe la comunión y se suelta, llore, 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 llore. Y le dice el párroco, el, el vecino, le dice este padre, acuérdate que de aquí te vas a ir al cielo. Yo lo sé, dice el santo cura de Ars. Yo lo sé, no lloro por eso. Es que es la última vez que lo voy a comulgar. Es otra cosa. ¿verdad? Es la última vez que lo voy a comulgar. ¿Ustedes cuando se mueran creen que van a estar pensando, si es que reciben la Sagrada Comunión antes de morir, que es la última vez que lo van a comulgar o van a estar pensando en todo lo que van a dejar? ¿Con quién se va a casar tu viejo? ¿Quién va a disfrutar de lo que tú ganaste? ¿En qué van a estar pensando? ¿Todo lo que hice dónde va a quedar? ¿Qué va a pasar con mis nietos? ¿Qué vas a estar pensando cuando te mueras? ¿Qué vas a estar pensando cuando te mueras? Porque hay quienes desperdician la vida y desperdician el momento en el que están muriendo, desperdician absolutamente todo. Aquí hay un misterio muy muy profundo también que quisiera tocar un poco. Este, ciertamente el alma debe de ir inmediatamente al juicio de Dios, pero resulta que algunos se quedan en este mundo. Algunos se quedan en este mundo. Les hemos llamado las almas errantes. Personas que mueren y no se van al juicio de Dios, sino que se quedan en este mundo. No es muy correcto decirles almas errantes, porque regularmente las almas se aferran a un lugar o se aferran a una persona. Permanecer cerca del lugar donde vivieron Permanecen cerca del lugar donde murieron Permanecen cerca de la persona que amaron Entonces no es muy propio llamarles a todas Y necesariamente las almas errantes Pero por esta razón que existen este tipo de cosas Sabemos que hay lugares que pueden llegar pos, Que pueden llegar a estar posesionados Claro, no necesariamente de, de almas errantes. Pueden ser almas errantes, pueden ser almas condenadas o pueden ser ángeles rebeldes. Cuando hay un problema en una casa, se tiene que discernir de qué se trata. Si son almas errantes, son almas condenadas, son almas de ángeles rebeldes. Para que se pueda hacer una liberación propia del lugar o de la casa si no se conoce, si no se entiende, si se hace de manera general, se corre el riesgo de que no tenga ningún efecto, porque el mundo espiritual es muy legalista, el mundo espiritual es muy legalista y tenemos que ser muy concretos en los caminos que se toman en, en estas cosas, en estas cosas, pero aunque alguien, da muchos cuando uno habla de este tema se empiezan a preguntar ¿dónde están en la Biblia las almas errantes? pues si sí, ahí está, Caín es el primero que empieza su castigo quedando errante en este mundo ¿por qué es un castigo? porque se queda en el mundo y ya no pertenece al mundo ya nadie lo escucha, nadie lo entiende, nadie lo puede acompañar allí están presentes pero ya no pueden hacer nada ya no pueden hacer absolutamente nada también es importante recordar las palabras de san juan el evangelista que nos dice dice san juan nos deja escrito en su evangelio no todo está escrito aquí les escribimos esas cosas porque para que ustedes alcanzaran el bien espiritual de la salvación pero no está escrito todo lo que dijo ni todo lo que hizo Jesús. Y aclara San Juan, porque si escribiéramos todo, llenaríamos el mundo de libros. Entonces no está escrito todo, sino aquello que se consideró indispensable y bueno para que nosotros pudiéramos creer, para que nosotros pudiéramos crecer en la fe. Reconocer que Jesús es el Mesías. Entonces, y además ¿verdad? Jesús va a decir algo más que San Juan Jesús va a decir, hay muchas cosas más que tengo que decirles Pero no se las voy a decir ahorita Porque hay quienes dicen, oh en la Biblia está todo Y si no está en la Biblia ya no hay nada Ahí solamente está todo lo que se tiene que saber Si sí, es cierto, allí está todo lo que tienes que saber para salvarte pero Jesús dijo, hay cosas que todavía no les he dicho ni les puedo decir porque no las pueden comprender. Llegará el Espíritu de la verdad que les guiará a la verdad plena. Entonces hay cosas que vamos a ir conociendo en el camino. Cosas que vamos a ir descubriendo en el camino a través de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso es que las almas errantes existen no necesariamente se puede demostrar esto, pero de que existen, ahí están presentes y hay muchas personas que están sufriendo la influencia de estas almas. ¿Qué cosas pueden dejar o provocar que una persona al morir quede errante? ¿Qué cosas pueden provocar esto? Varias cosas que tienen que evitar en la vida para evitarse un problemón en el momento de la muerte. ¿Qué cosas pueden, pueden provocar que una persona se quede errante después de la muerte? Primera cosa, la participación en el ocultismo. Todo lo que sea de hechicerías, magias, vudús, esoterismo, adivinación, todo ese tipo de cosas, la participación en esto, de adivinaciones, de, de con todos los que ven las estrellas para, para, para leer el futuro en eso, todo ese tipo de cosas, todo contacto voluntario, fíjense bien, o oh involuntario cuando ustedes se meten en la en las cosas de dios de manera involuntaria no alcanzan bendición porque dios respeta la libertad métanse en el ocultismo de manera involuntaria y al demonio no le importa lo que tú pensabas y decías te metiste a su terreno y él adquiere derecho sobre ti y sobre tu descendencia por cinco generaciones por cinco generaciones hay personas que piensan que van a que les hagan una limpia, Bien, hay gente que ha llegado con nosotros porque pues, andan de la patada, dijeron que les habían hecho una limpia, fueron con un brujo a que les hicieran una limpia este, y lo que no se dieron cuenta fue que el brujo no les hizo una limpia sino que los utilizó para consagrar el alma de ustedes al enemigo de Dios. Y algunos hacen ritos de fuego, otros les escupen encima, hacen una ensarta de cosas. La gente no sabe qué está diciendo, no sabe qué está haciendo, pero ponen imágenes religiosas, rezan algunas oraciones de las que todos rezamos en las iglesias, pero en realidad ellos los están están consagrando el alma de ustedes al enemigo de Dios. ¿Para qué? Para ganar poderes ellos, para ganar favores del enemigo de Dios otros van y consultan las cartas del tar, las, las cartas, o, el, o lo que se le llama el tarot, ¿verdad? van este, ¿qué sucede cuando alguien va y, y este, pregunta en este tipo de cosas de adivinación?, nuevamente lo mismo, como Dios nunca va a responder a través de estas cosas, el único que va a responder es el enemigo de Dios?, él te responde, te hizo un favor. Te hizo un favor, adquirió un derecho sobre ti y tu descendencia por cinco generaciones. Pero ¿por qué todos y nomás fue una persona la que se metió en esto? ¿Por qué todos van a sufrir? Uno de la familia abre la ventana y a todos les pican los moscos. Es algo parecido en esto. Es algo parecido. El enemigo de Dios regularmente reclama a la justicia divina los derechos que tiene sobre esa persona en el momento de la muerte en el momento de la muerte hay muchos que fueron, participaron de ocultismo o maldijeron o los maldijeron y lo dejaron todo eso al olvido no mis hijos, eso no se rompe con el tiempo ni se hace viejo eso con el tiempo se fortalece eso con el tiempo se va a fortalecer. Esos derechos van a permanecer allí. Y el día de la muerte es cuando se hacen presentes, cuando donde está la persona en agonía y reclaman los derechos que ellos tienen. Y cuando alguien reclama un derecho que sí tiene y Dios es justo, se lo respeta. Porque es justo con los buenos y con los malos. Dios siempre es justo. Y repito, lo peor es que estos derechos se pueden transmitir a las nuevas generaciones Pero no se transmiten a manera de culpa No es de que tu abuela fue con, con, con adivinos y tú vas a pagar en el infierno lo que hizo tu abuela No, no se transmite a manera de culpa Se transmite a manera de debilidad A manera de inclinación a manera de inclinación, solo en los casos en los que la persona adquirió poderes grandes, solo en esos casos la persona puede escoger a quien se los hereda. Puede escoger una persona o dos de la familia y sobre ellos van a recaer esos poderes que ellos alcanzaron. Si sí se pueden heredar y si sí se puede escoger a la persona a la que se le van a heredar, a la que se les van a transmitir esos poderes. Primera cosa entonces que te puede dejar errante el día de tu muerte, participación en ocultismo. ¿Qué hay que hacer si ya lo hiciste? Dos cosas, primero la confesión, pero no basta la confesión, no basta. La confesión no va a permitir que el enemigo te arrastre al infierno, pero no rompe la confesión. A menos que se haga una oración de liberación, para romper los derechos que el enemigo de dios adquirió sobre la persona por haber participado en ocultismo porque hay unos que dicen ya lo confesé ya la hice se tiene que romper se tiene que hacer una oración expresa de liberación ¿Qué más nos puede dejar errantes el día de nuestra muerte si nos descuidamos algunas personas <coughs> no sólo de los que van estas cosas de ocultismo no solo se les consagra Sino que se les sella Hay personas que tienen sellos Sobre todo personas que las mamás los llevaron Para que les cruzaran las venas sí, para que el enemigo de Dios Se hiciera el protector de esa persona ¿Qué significa eso de cruzar las venas y todo esto? Es como si viniera un cholo y me dijera a mí Oye este dame dinero para que tu carro quede protegido y yo protegerlo de quién y él solo me dijera de nosotros es lo mismo eh es lo mismo cruzarse las venas ir a estos lugares a las limpias y todo es pedir la protección al enemigo de dios sobre las cosas del mismo del mismo enemigo de dios por eso es que el mal se agrava en la persona que acude a estas cosas. El mal este se agrava y quedan atados. Por eso el alma, aunque quiere ir a la presencia de Dios o al juicio, no puede. Hay almas que quedan atadas y no pueden ir al juicio de Dios. Este, para hacer esto se necesita que alguien que tiene derecho sobre la persona... Ceda estos derechos sobre la persona, es peligrosísimo que una mamá lleve a sus hijos a que les hagan limpias, porque la mamá tiene una gran autoridad sobre sus hijos y la utilizan para entregarlos al enemigo de Dios, no es cualquier cosa eso, no es cualquier cosa. Se necesitan oraciones de liberación y en algunos casos se necesita una sanación intergeneracional para que la persona no corra el riesgo de quedar atada en el momento de su muerte. Se necesitan algunas mamás, algunos esposos, esposas que tienen problemas con su esposo y llevan al brujo, a la bruja una fotografía para que se lo, lo amarren y para que no se vaya, para que no los deje, no solo lo amarran en la tierra, lo pueden dejar amarrado después de la muerte, pero lo pagarán ustedes. Todo el sufrimiento extra que esa persona tenga, lo tendrán que pagar ustedes y algunos llevan objetos personales, llevan fotos, etcétera y luego les dicen ellos, ve y entierra esto en tal lugar de tu casa ve y sumérgelo en una botella y haz esto en tu casa y ellos van, <coughs> lo hacen y se les olvida y ahí se quedan y atados quedan muere la persona y hay un alto riesgo de, la que, de que la persona no se pueda ir al juicio de Dios allá hay un culpable y le espera eso en el libro de la vida. Le va a esperar eso en el libro de la vida en el momento de su muerte. Bueno, otro elemento que nos puede dejar en problemas ante, este, en el momento de la muerte. Son las maldiciones de los papás, de las mamás. Son muy fuertes las maldiciones. Cuando una mamá desea el mal cuando tú le deseas el mal a tus hijos el mal adquiere derecho sobre tus hijos maldito chamaco maldecido queda jamás vas a tener un buen hijo mientras lo maldigas jamás maldito chamaco maldito viejo porque llegó borracho maldito viejo maldecido queda lo estás haciendo más borracho lo estás haciendo más borracho Por eso se tiene que cuidar uno mucho Las maldiciones Sobre todo las maldiciones de nuestros padres Ceden derechos al enemigo de Dios sobre la persona Mientras más autoridad tenga sobre ti Más fuerte es la maldición de esa persona Por eso cuando alguien hace compadre, comadre a otra persona Tienen que cuidar muy bien a quién. ...le están cediendo derechos sobre sus hijos... ...desde el momento en el que sean padrinos... ...si los bendicen, bendecidos quedan... ...si los maldicen, maldecidos quedan... ...así de que se tiene que tener por eso... ...mucho cuidado... ...cuando se va a escoger los padrinos... ...son por eso muy importantes... ...las bendiciones del Santísimo... ...¿por qué? ...porque las bendiciones con el Santísimo... ...contrarrestan las maldiciones bendición contra maldición ¿quién va a ganar por supuesto que la bendición de dios entonces hay que estar donde se da la bendición con el santísimo sacramento pedirle expresamente para que esa bendición rompa si yo si pasa si levanta el sacerdote la custodia para bendecir y a mí me maldijo mi mamá yo le puedo decir al señor esas maldiciones que me dijeron yo renuncio a ellas te las entrego con esta bendición, arráncalas. Yo me quedo con tu bendición. Lo que sea maldición, arráncalo de mí. Y arrancado queda. ¿Qué tanto? ¿Qué tan fuerte? No es tan difícil, ¿verdad? Ni siquiera tienen que hacer grandes cosas ni grandes oraciones. No es tan difícil esto. Pero algunas personas tienen que hacer muchas veces esto. Hay maldiciones en las películas. En la música Ma hay comida que venden maldecida, expresamente maldecida. Por eso tenemos que estar constantemente. Tal vez tú nunca oíste que te maldijeron, pero te maldijeron. Te le metiste a aquel carro y el de atrás no oíste lo que dijo y va con las ventanas cerradas. ¿Qué tal si te dijo hasta de qué te ibas a morir? Traes maldiciones que no son muy fuertes, pero cuando son demasiadas pesan con el paso del tiempo por eso ustedes tienen que buscar dónde se da la bendición con el santísimo regularmente los jueves hay parroquias que lo tienen y el sacerdote da la bendición con el santísimo pero él no tiene la intención pero tú sí tú la tienes, no necesitas que el sacerdote tenga la intención de liberarte lo que ocupas es que te dé la bendición lo demás tú te encargas para ti para tus hijos, agarra a tus chamacos y verás cómo se rompen las maldiciones y entonces sí puede suscitarse un cambio en la conciencia, en la mente y en el corazón de tus hijos se puede suscitar un cambio en una ocasión un, un ahijado mío que se despilfarró, andaba se metió en cosas de cholos y de todo y era acólito y todo entonces Llega conmigo porque le quitaron una pulsera Que traía muchos signos y cosas de estas Y me llevan la pulsera a mí Yo la traía en la mano y llega él bien enojado Yo Ya, ya me había revestido Ya me había puesto mi alba y mi estola La estola del sacerdote tiene un poder impresionante ¿eh? Es impresionante eh, Hay veces cuando, el, cuando un endemoniado rompe cadenas y todo Lo amarras con las estolas y la estola nunca la rompe Esas nunca, aunque son de telita nunca la rompe y entonces llega este muchacho y me dice yo quiero mi pulsera yo ya me voy no me voy a quedar aquí así de que dame mi pulsera me dice entonces pues yo ahí como no jugando siempre sí, te la doy hombre y agarro la estola y le doy tres estolazos en la cabeza como jugando yo hasta riéndome pero por dentro un desdichado espíritu de tu padre va se dio la vuelta se puso una se puso una este una túnica y se va a colitar ni siquiera lo pidió no se necesitan grandes cosas mis hijos, allá andan buscando la oración más poderosa La cosa. no, no, no miren, mi padrino el Padre Che, una vez le preguntamos Padre Che ¿cómo cómo se protege cuando va a ser una oración de liberación o de exorcismo? y el Padre Che dice solamente mi corazón arde en fe Es lo que ocupan ustedes para liberar a sus hijos Y es lo único que ocupan ustedes para liberar a sus hijos Porque si ustedes creen Se va a realizar en la medida que creen Porque hay, hay, me ha tocado ver sacerdotes Que empiezan a hacer su oración de liberación Y sí hacen muchas cosas como deben ser Y empiezan a hacer Y yo rompo, y yo rompo, y yo rompo Oye, ya la primera vez quedó roto aquello Ahora que estás rompiendo pero si le faltó fe, y por eso tuvo que decirlo varias veces, eso va a suscitarse de acuerdo a la fe que tiene la persona que lo realiza. Entonces el sacerdote agarra la custodia, da la bendición. ¿Qué quieres? Te dice Dios. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres? ¿Qué te falta? ¿Qué no te han dado? ¿Traes heridas emocionales? ¿No te han amado? Pide amor. Señor, con esta bendición, lléname de tu amor. ¿Qué necesitas? y luz para entender cómo salir de tus problemas en la casa Señor, que esta bendición tuya se trasluzca en luz en mi mente, para poder seguir tus pasos, decidir lo que tú quieres, aunque el Padre no tenga ni idea de lo que está haciendo Él dice que nomás está bendiciendo con el Santísimo y tú puedes encauzar la bendición de Dios yo le dije a la gente en mi parroquia, va a venir el arzobispo, los obispos tienen la plenitud del sacerdocio cuando llegue, júntense en familia, pónganse de rodillas y pidan en la bendición. Pero díganle sobre qué quiere que enfoque la bendición, no general, sobre qué. Y llega una persona y le dice: Señor arzobispo, Deme la bendición porque me traigo un problema en la espalda. Y el obispo, ay pobrecita, pues que Dios te bendiga. Y se le quitó. El obispo tenía tuvo la intención de, el obispo enfocó la bendición ahí, Dios hizo lo que quiso con la bendición de Dios y la fe de esa persona los, unos que no podían casarse, ve un problemón para papeles si querían casarse y no se casaban, júntense y díganle al obispo queremos casarnos, bendíganos para que se abran caminos pues que el Señor los bendiga un medio año ya estaban casados la bendición abre caminos, ¿qué ocupan ustedes? ¿qué ocupan? Qué ocupan, nomás de que la persona pierde, el, el, el problema, el problema es que de repente pasa la, la bendición con el Santísimo y la persona dice, Señor, que se me quiten los callos, Santo Dios, ¡San! imagínense nada más, que se me quiten los callos si la persona le habría dicho, Señor, hazme santo, lo santifica esa bendición, Señor, libérame, pero dile de qué no, no, decir, libérame de todo, eso es igual que nada Tienes que tomar conciencia de lo que hiciste, de lo que te está perjudicando Y dile, libérame de esto, yo no lo quiero Yo no lo quiero esto aquí, tengo este problema Este hijo mío tiene este problema Pero dice una persona, pero yo no sé el nombre de los espíritus No lo ocupas Tú di, al Señor, al espíritu que esté ocasionando esto Es lo mismo, vas derechito no necesitas escarbarle su nombre hay algunos que sí ya cuando son altas jerarquías y sí tienes que saber su nombre porque si no no se puede seguir adelante pero si no sí se puede imagínense cuántas bendiciones con el santísimo y la gente pajareando distraídos no llegan a la bendición con el santísimo como si no ocuparan como si no necesitaran de nada porque a veces no se ven los efectos es que es tan poderoso Acuérdense que cuando el sacerdote levanta la custodia, los demonios se arrodillan. Por eso la liberación es sin tanto escándalo, porque tienen que estar ahí. Al nombre de Jesús, todas rodillas se dobla en el cielo, en la tierra y en el abismo del infierno. Estás escuchando la red de Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al evangelio y el magisterio de la iglesia, KJON 850 AM. Carrollton, Dallas-Fort Worth.